0: Les cours du Collège de France Histoire de la philosophie médiévale Alain Libera. Bonjour, bonsoir plutôt Je commence donc, réécrire Réécrire euh, Pourquoi Réécrire Comment La semaine dernière nous avons eu euh, deux réponses à ces deux questions sur un seul exemple La... Tradition du grand commentaire sur le De anima d'Averroès. La tradition de l'œuvre d'Averroès, entendez la tradition de transmission de l'œuvre d'Averroès, fonde la tradition de transmission de sa pensée. L'histoire des corpus fonde celle des doctrines. L'étude de la transmission des trois commentaires du De anima, dont nous avons a pris chemin faisant qu'il ne fallait plus pour le premier d'entre eux parler de commentaires d'ailleurs, pour le petit commentaire, n'est-ce pas L'étude de la transmission des trois commentaires du déanima a fait apparaître de, des distorsions dans les vecteurs de transmission. Autrement dit, des statistiques tout à fait inversées, inverses, selon les langues, Pour le commentaire moyen, donc voilà une des fiches que vous auriez dû voir la semaine dernière avec le fameux DER, pas euh, Langue arabe, deux manuscrits, mais en caractère hébraïque, dont le modène bibliothèque esthène, c'est Alpha J623. Tradition majoritaire, l'hébreu, 44. Un seul manuscrit latin, le Vatican latin, 4551. Et pour la tradition du grand commentaire, que j'indique comme complété euh, ici, enfin, non pas le grand commentaire, mais le, le dossier, euh, manuscrit, langue arabe, zéro, selon Der, mais euh, nous avons vu la semaine dernière qu'il euh, y avait un certain nombre, un très grand nombre de fragments en caractères hébraïques dans les marges du commentaire moyen du modène Bibliothèque à STNC Alpha J623, Transmission latine 87 manuscrits et euh, en hébreu 4. La traduction hébraïque est en fait sur le latin. L'examen des langues a soulevé un certain nombre de questions, attiré l'attention sur l'existence de formes de transmission, de lieux de transmission donc aussi de formes de vie distinctes la philosophie est selon l'expression popularisée par Pierre Hadot une manière de vivre depuis que le néoplatonisme alexandrin et athénien s'est imposé comme modèle d'existence fondé en partie sur l'exégèse de textes à côté d'autres pratiques comme la prière Voyez sur ce point les recherches sur le néoplatonisme après Plotin du père Henri Dominique Safré, Paris Vrin 1990, page 150, qui détaille d'après Marinos, l'élève et le, enfin le biographe, si je puis dire, de, Proclos, de Proclus, la journée modèle de Proclus aux premières heures de la journée, explication des auteurs au programme, fin de matinée réservée à la composition de commentaires des auteurs au programme ou d'hymnes, suivi de conversations avec les collègues, des sortes d'entretiens qu'on appellerait peut-être séminaires aujourd'hui, entrecoupés de prières ou rythmés par des prières au soleil, au lever du soleil à midi et au du soleil, une vie studieuse comme une vie monastique, commentait euh, Henri-Dominique Saffray, page 226, ponctuée de méditations intenses de jour comme de nuit. Page 218, une description de cela. Et euh, pour les hymnes composés par Proclus, voyez euh, de, toujours d'Henri-Dominique Saffray, Proclus hymnes et prières traduit donc du grec paru chez Arfuyen A R F Y E N en 1996. Le rapport au texte donc chez les néoplatoniciens joue un rôle fondamental qu'ils ne jouait pas dans le cynisme par exemple, il y a des philosophies sans texte. Le rapport au texte forme une trame qui mène des écoles néoplatoniciennes du 6e siècle après Jésus-Christ, Alexandrie, Athènes, jusqu'à l'université médiévale. Il permet de saisir des ressemblances et des différences entre ces institutions de vie. L'étude du grand commentaire a montré qu'il existait une autre forme de scolarité que celle, les deux formes que je viens d'évoquer, celle des écoles néoplatoniciennes de, du 6e siècle, l'université médiévale d'autre part elle a montré cette étude qu'il existait d'autres formes de scolarité les yeshivot okmot itsoniot du nord de l'Espagne ce qui n'est pas sans conséquence sur le récit de la translation studio room et euh, elle a révélé euh, cette étude des euh, des disparités assez intéressantes justement euh, quant à la place du commentaire moyen par rapport au grand commentaire, majoritaire chez les juifs, minoritaire chez les latins, le, grand, le commentaire moyen et donc le, le grand commentaire majoritaire chez les latins, minoritaire chez les juifs. Et bien cela implique probablement des différences dans le rapport au texte, dans la fonction du texte, dans l'organisation du temps de travail et dans les rapports entre les acteurs, les, euh, les élèves, les maîtres, les maîtres entre eux, les élèves entre eux. Les copistes, les maîtres, les maîtres, les copistes. On a découvert, euh, en écoutant Madame Colette Sirat, des auteurs juifs dont on ne parle pas, ou pas toujours, ou pas souvent, euh, qu'elle a traduit, édité et traduit, en appendice du, euh, du, du gros travail sur les, euh, les, les gloses euh, arabes euh, en caractère hébraïque, euh, extraites du grand commentaire d'Averroès euh, Et... Euh, reproduite dans les marges du commentaire moyen du manuscrit modène. Donc trois, euh, trois auteurs, Hachem, ou Shem Tov, ou Tov ben Joseph Falkera, Yedahah Penini, et Shem Tov ben Joseph Imchentov, euh, auteurs d'un sur-commentaire au commentaire d'Averroès, sur le De d'Aristote dans lequel, sur commentaire, il utilise des extraits du grand commentaire qu'il a probablement traduit lui-même. Mais enfin, on n'en sait pas grand-chose là. Ou en tout cas, il, il utilise des, euh, des textes. On a aussi découvert le rôle de Maïmonide comme transmetteur en, euh, à propos de Hottinger, qui, euh, je vous le dis, indiqué la semaine dernière, avait complété Charastani par le guide des égarés pour construire son dossier sur, au fond, la, 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 la philosophie arabe. On aurait pu, si on avait eu le temps, souligner que Hottinger ne faisait, en se tournant vers Maïmonide, que répéter ce qui s'était opéré au Moyen-Âge dans la mesure où Maïmonide a été le principal informateur des Latins sur le kalam. On aurait pu sur ce point confronter leurs interprétations respectives du terme arabe Mutakalimun et retracer les mésaventures de ce terme en latin avec la traduction de Mutakalimun par locuentes. Vous avez ici un bel exemple de la chose, Gilles de Rome et Gidio Colonna, dans son De Erroribus Philosophorum, cité et traduit par Ernest Renan dans Averroes et l'averroïsme, qui commente « Gilles a pris pour une injure l'expression de loquentes, par laquelle les traducteurs latins avaient rendu Motte calemine, théologien. » Voici ce que dit euh, aver, euh, ah, je vais arriver, Gilles de Rome, et Romanus, avait Averroès a renouvelé toutes les erreurs d'Aristote, mais il est bien moins excusable parce qu'il attaque plus directement notre foi chrétienne. Indépendamment des erreurs d'Aristote, on peut lui reprocher d'avoir blâmé toutes les religions, comme on le voit dans le deuxième et le onzième livre de sa métaphysique, où il blâme la loi des chrétiens et celle des sarrasins parce qu'elles admettent toutes deux la création ex nihilo. Il blâme encore les religions au commencement du troisième livre de sa physique et ce qu'il y a de pi, il nous appelle, nous et tous ceux qui tiennent pour une religion, parleurs, bavards, gens dénués de raison. Au huitième livre de sa physique, il blâme enfin les religions et appelle les opinions des théologiens fantaisies comme s'il les concevait par caprice et non par raison. Le grand commentaire, disais-je, euh, correspond à une forme de vie, une forme de travail qui n'est pas apparemment celle qui est majoritaire dans les yeshivotes juives. Il correspond, au fond, au travail universitaire. Il arrive en latin au moment où l'université s'est constituée. Il va de pair avec la question scolastique et la tradition déjà bien établie des sentences en théologie. Replacer la translatio studiorum au centre du récit dans le cas de l'avéroïsme, c'est voir la solidarité étroite entre translatio studiorum et avéroïsme, anti-avéroïsme. Je ne parle pas seulement des deux premières révélations de Wolfson, je parle de la tradition de la tradition, c'est-à-dire de l'appropriation par nous de cette tradition, dans la, si vous préférez, l'appropriation de cette tradition dans la philosophie moderne. D'abord par les historiens de la philosophie, puis par le travail accompli véritablement à notre époque, pour ne pas dire en ce moment même, celle de la troisième révélation, J'en profite pour vous redonner le texte original de Wilson, distinguant la première révélation, les traductions du XIIIe siècle, la deuxième, les traductions du XVIe, et la troisième, qui est le grand plan, euh, au fond, d'édition critique de toutes les traditions hébraïques, arabes et latines d'Averroès, accompagnées de commentaires, d'études et de traductions en langue moderne, ce qui est la tâche de notre génération, de nos générations, de celles qui viennent, de celles qui déclinent et de celles qui se maintiennent tant bien que mal. En fait, on peut se dire que le schéma des trois révélations vaut au-delà d'Ibn mais il est beaucoup plus intéressant, évidemment, il est même essentiel dans le cas d'Ibn parce que l'avéroïsme est l'occasion d'une crise majeure euh, toute, 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 toute traduction n'est pas l'occasion d'une crise et bon eh bien là oui c'est l'occasion d'une crise majeure dont j'ai proposé de suivre le cours jusqu'à la, que la querelle d'Utrecht en vous proposant le parcours intitulé de l'unité de l'intellect à l'unité de l'homme euh, si l'on revient à euh, Brooker et Enfield évoqués la semaine dernière qui soutenait que la théologie scolastique arabe était, je cite Enfield, « la nurse de la théologie scolastique ». La méthode scolastico-arabe, l'expression est de Brooker. Eh bien, nous voyons que Brooker et Enfield attribuent les deux constituants du modèle scolastique, c'est-à-dire la logique plus la philosophie naturelle en étroite symbiose et eh bien si euh, que, nous constatons donc que Broker attribue cela à, à, la, à la méthode arabo scolastique comme dit aux arabes et eh bien euh, nous sommes amenés à dire à partir du travail effectué depuis les dernières décennies que cela est faux c'est faux la tradition logique la partie logique de ce dispositif est autochtone elle est originaire selon le mot de Sten Ebesen, le grand historien de la logique médiévale de l'école de Copenhague. Euh, la tradition logique est autochtone, c'est ce qu'il appelle, Ebbesen la tradition européenne originaire de la logique qu'il a abordée en étudiant un objet bien particulier qui est la tradition logique d'Oxford à, à ses débuts, euh, donc, alors, c est, c est, les, les, on aime donner des noms, n'est-ce pas, euh, dans l'histoire euh, que pratiquent le, les, nos amis, comme on dit à la télévision, euh, anglophones. Et là, c'est un ami, pour le coup, véritablement, donc je peux dire nos amis, mon ami anglophone. Euh, Oxynat, ça signifie Oxford Native Logic donc il appelle ça Oxinat, il a aussi créé le cat complexe, qui n'est pas le complexe du chat, mais euh, l'ensemble le, le, des thèses qui, que, qui constituent euh, le donné de base du premier chapitre des catégories, nest bon. Nous sommes moins facétieux que, que les Danois, mais en tout cas, il y a une, euh, une tradition logique dite autochtone euh, qu'il a décrite ainsi. Avant euh, l'arrivée, disons, l'avènement de la logique nouvelle entre 1130 et 1150. Une tradition logique européenne occidentale native s'était développée en France. En France. Une tradition euh, consistant euh, à s'adonner à, à l'analyse d'inférences euh, intriquées et d'implications euh, et euh, à, à, à avoir un un certain penchant vers la, la, la sémantique extensionnelle. Une autre approche de la logique inspirée par l'Aristote Nouveau et la scolastique euh, grecque et arabe, disons les écrits de la, la scolastique grecque et arabe, a progressivement éclipsé la tradition native à Paris, pendant que cette tradition française native originaire trouvait le moyen de survivre, disons, à une plus grande échelle en Angleterre, où finalement elle a produit rien de moins que Occam et après est revenue en France, n'est-ce pas A été réimportée en France et a produit Buridan. Donc vous voyez ce, ce, ce schéma. Hein Il y a une tradition originaire de la logique que l'on peut suivre dans ses voyages de Paris à l'Angleterre, puis de l'Angleterre à Paris, entre. Le XIIe siècle est même ce qui précède le XIIe siècle et le XIVe est même ce qui va le suivre. La philosophie naturelle, maintenant. bon Il y a une tradition de la philosophie naturelle euh, en Occident. Au XIIe siècle, il y a le platonisme chartrain. C'est la tradition du timé. Puis, effectivement, il y a les traductions de l'arabe et il y a l'entrée de la philosophie naturelle d'Aristote au XIIIe siècle. Combattu au début du XIIIe siècle avec un certain nombre de mesures de censure ou de condamnation, dont la première, celle qu'il faut retenir, disons, dans le récit que nous essayons de bâtir ici, est celle de 1210 qui voit donc l'interdiction des écrits de David de Dinan, Dinan en Belgique, d'Amaury de Ben, et je cite des sommes tirées d'Aristote. Albert le Grand, au XIIIe siècle, n'a pas de mots assez durs pour condamner la thèse de ceux qu'il appelle les latins. Les latins, ce sont précisément David de Dinan et Amaury de Ben, des contemporains. La thèse des latins, qui est une thèse que nous qualifierions aujourd'hui de panthéiste, retenons ce terme, qui va beaucoup revenir aujourd'hui. La thèse des, Latin, des latins, qui est que toutes choses sont Dieu et que Dieu est toute chose, On peut rapprocher cette thèse, cette affirmation, euh, de euh, l'affirmation selon laquelle « toutes les choses sont dans l'essence divine », qui est attribué en ces termes par Garnier de Rochefort à Amaury de Ben et à ses disciples qu'on appelle les Amauriciens. Évidemment, sur de telles positions que nous qualifierions de panthéistes, on ne croise pas que des philosophes parisiens tels que David de Dinan ou Amaury de Ben, on trouve aussi les Bégards, les Béguines et les frères et sœurs du libre esprit, une secte sur laquelle Albert le Grand est amené à rendre un Gutharten, comme on dit en allemand, un avis, une sorte de fatwa chrétienne euh, sur euh, l'hérésie de Fless en Allemagne. C'est la, la fameuse damnation, condamnation, des frères du libre-esprit euh, qui donc vise cette secte et euh, qui permet à euh, Albert de régler leur compte, si je puis dire, à, cette, à tous ceux qui, que l'on peut dénombrer dans cette espèce de masse d'années qui commence avec les disciples d'Alexandre, l'hérésie d'Alexandre d'Aphrodise, qui soutient que la matière première, Dieu et Noïs, c'est-à-dire nous, le nous, l'intellect, c'est-à-dire l'esprit, sont identiques en substance. Hérésie qui, dit-il, dans son Gutharten, a été reprise par un certain David de Dinan, qui, de notre temps, a dû fuir la France à cause d'elle et qui eût été châtié si on l'avait arrêté. Alors, on ne l'a pas arrêté, mais en revanche, on a brûlé ses œuvres, les fameux cahiers de David de Dinan donc le texte latin de ce que je vous ai traduit, qui est donné par Prager dans la Geschichte der deutschen Mystik im Mittelalter. Donc vous voyez qu'il faut aller chercher dans une histoire de la mystique allemande au Moyen-Âge des informations sur quelque chose de tout à fait autre aussi, qui, est, eh bien, les, qui consiste dans les événements universitaires parisiens des années 1200. Euh, il est manifeste qu'il n'y a qu'une seule substance, non seulement de tous les corps, mais aussi de toutes les âmes, et que cette substance n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Voilà une citation de David de Dinan qui a survécu à la destruction par le feu de ces fameux cahiers. Et alors, n'est-ce pas, en général, euh, c est, c est, c est, c est, ce sont des citations qui ont survécu c'est-à-dire que vous trouvez sous la plume de tel ou tel auteur, comme disait David de Dinan ou un certain maître ou quelqu'un de sinistre mémoire, et eh bien voilà. Bon. Donc M. Kurzhalek, dans les Studia Medievich-Tichné, a, a rassemblé les fragments des petits cahiers de David de Dinant et c'est grâce à cela, vous voyez, ce sont des travaux modestes et en même temps extraordinaires, c'est comme ça qu'on connaît, qu'on a accès disons, au texte de quelqu'un dont on a brûlé toutes les, tous les cahiers et dont on a pensé pouvoir arrêter la, la diffusion 1210 c'est le moment où tous ces gens sont dans le collimateur, et bien il y a là-dessus de magnifiques études qui ont été commencés dans les années 20 par le père Gabriel Théry, un des fondateurs des archives doctrinales et littéraires du Moyen-Âge, avec Étienne euh, Gilson. Le texte s'appelle Autour du décret de 1210. Il y a trois volumes. Le premier est consacré à Alexandre d'Aphrodise, qui était visé en 1210 comme philosophe matérialiste, hein, euh, aperçu sur l'influence de sa noétique. No Quin 1926, les Dominicains sont à cette époque encore en Belgique. Ils n'ont pas pu rentrer en France pour publier, n'est-ce pas Ils sont toujours à Quin en Belgique, tandis qu'en 1932, autour du décret de 1210, Amouride Ben étude sur son panthéisme formel. Il publie en France chez Vrin, n'est-ce pas Je vous -même. Alors euh, voilà. On a vu. Euh, D'autre part. Pour la tradition d'Averroès, que les œuvres de logique étaient beaucoup moins présentes chez les latins que chez les juifs, euh, cela fait deux différences à méditer sur les modèles scolaires, commentaire moyen plus logique chez les juifs et grand commentaire et peu de logique empruntée aux arabes chez les latins la logique médiévale est essentiellement latine. Elle est latine essentiellement. Ce qui lui vient des Arabes est un sujet en soi euh, qui est étudié et que nous étudions en ce moment. Ce qui lui vient des Arabes est lié essentiellement à Avicenne et transmis essentiellement par Albert Le Grand. C'est un problème particulier sur lequel il y a eu de magnifiques études ces dix dernières années. Ce qui est emprunté aux Arabes en logique est en fait, la plupart du temps, aux confins de l'ontologie, de la logique et de la métaphysique. On a vu ici même, dans les années passées, des exemples, avec la notamment l'année dernière, avec la théorie avicénienne de l'essence, avec la théorie de la kertitudo et avec la théorie de l'assentiment à sensus. On y reviendra euh, on y reviendra, euh, mais bon, on, on a vu qu'il y avait pour cette transmission des thèses arabes euh, aux confins de la logique et de l'ontologie euh, des euh, vecteurs, des canaux spécifiques dans l'Espagne du XIIe siècle et nous avions mentionné l'année dernière Gundis Alinus, González et, euh, et Avendaut. Revenons maintenant, vraiment, à Brooker et Enfield. Donc vous avez ici les, les deux livres de base, hein, là une reproduction de l'Historia Critica, enfin la couverture, euh, de l'Historia Critica Philosophiae Amundi Incunabulis ad Nostra Musquea Etatem Deducta Bon, plus personne à part un fou euh, n'aurait l'idée maintenant d'écrire une histoire de la philosophie tout seul comme un grand euh, euh, de, depuis le commencement du monde pour ainsi dire jusqu'à nos jours bon mais les, 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 les anciens étaient plus résistants probablement et bon, on verra aussi qu'ils avaient euh, accès à moins de données que nous uh, William Enfield The History of Philosophy from the earliest times to the beginning of present century donc c'est tiré de l'histoire Critica hein, il ne le masque pas et c'est donc publié en 1791 euh, très peu de temps au fond euh, après euh, la publication de l'œuvre de Brooker donc revenons à Brooker et Enfield que j'appelle l'histoire dominante hein, c'est à dire la tradition qui va dominer pendant un certain nombre de décennies. Brooker dénonce l'influence arabe car pour lui, c'est un moyen de s'en prendre au catholicisme. Les Arabes ont influencé les catholiques. <rire> il ne voit pas les deux filières, la filière grecque et la filière arabe, dans leur réalité véritable. Ils il voit bien qu'il y a deux filières, mais il ne les voit pas comme on les voit aujourd'hui, disons, en supposant qu'aujourd'hui on les voit mieux et qu'on s'approche mieux, plus ou davantage de la réalité que lui. Une chose est sûre, c'est que si... Médiocres soyons-nous. Aujourd'hui, nous, nous, au moins, nous lisons les textes. Ce qu'il ne faisait pas, lui. Sur quoi fonde-t-il son récit Pour Averroes, on l'a vu, je l'ai dit, sur Pocock et Hottinger. Mais, encore une fois, j'insiste, il ne lit pas les textes originaux. Pour la filière latine, alors, il a, comme je l'ai montré ici même, et c'est repris, dans l'archéologie philosophique page 101 il a un modèle triadique fondé sur le triangle d'Aristote mot, concept, chose qui lui permet de mettre en relation les trois écoles médiévales réalisme conceptualisme nominalisme euh, enfin ce qui deviendra cela disons euh, avec les trois écoles Philosophique de l'Antiquité qu'il distingue en se fondant sur la distinction de trois sortes d'universaux, antérem, postrem, in re. Vous avez la, 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 la phrase qui résume tout en trois lignes, n'est-ce pas, en latin Hoc universale autem in essendo cet universel dans l'être qui existe, les scolastiques l'ont divisé en universel métaphysique universel physique et universel logique ou ce qui revient au même en universel antérem antérieur à la chose universel in re dans la chose universel post-rem, postérieur à la chose Enfield reprend fidèlement ce point le met en anglais ce qui devient... Tout de suite beaucoup moins rébarbatif, peut-être, je n'en sais rien. This point hein, que Porphyre, donc la question du statut des universels hein, ou universaux que Porphyre avait laissé dans le vague, indéterminé, sans solution, a été euh, repris. Cette question a été reprise dans les écoles, entendez la scolastique. L'opinion d'Aristote que les universaux subsistent ni avant les corps individuels ni après eux mais en eux et que ce sont des formes éternellement unies à une matière donc jamais séparées d'une matière contrairement évidemment aux idées de Platon bon. euh, donc des formes éternellement unies à la matière qui font, qui rendent qui constituent les corps, qui font que les corps sont tels qu'ils sont, hein, cette théorie d'Aristote a prévalu universellement. Jusqu'à ce que, au XIe siècle, Roseline, qui a donc un, un nom de, de, de jument, n'est-ce pas ou, non, en fait, Il s'agit de. Ce pas Rocinante, mais c'est Roseline de Compiègne, hein, before mentioned, adopted the Stoic opinion adopte l'opinion des stoïciens, l'opinion stoïcienne, que les universaux n'ont pas d'existence réelle, que ce soit avant ou dans les individus, mais sont de purs noms ou mots hein, au moyen desquels les genres d'universaux sont exprimés. Euh, bon, C'est un point de vue qui, euh, ensuite, a été propagé par Abélard et qui est devenue la secte des nominalistes. Donc, le, 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 il y a un point de vue qui est le point de vue stoïcien qui se caractérise par le ni-ni. Ni avant, ni après, hein, mais euh, euh, ni, ni avant, ni dans, je veux dire, mais après. Murnaimes. names. Ce nini sera aussi occupé, d'ailleurs, par le conceptualisme, le euh, note euh, Enfield. Alors, vous, vous avez le triangle brockérien, qui est euh, celui de Enfield. Vous voyez l'universel avant la chose, Platon, l'universel après la chose, Zénon, le concept abstrait, hein, et, euh, enfin, c'est même pas... Euh, c est, c est, concept, bon, représentation et euh, l'universel dans la chose Aristote et il y a ce qui euh, donc il y a un point de vue une position qui est ni avant la chose ni dans la chose celle de, de, de Zénon et qui est, qui va se trouver être celle qu'occupent Rosselin et Abelard. voilà comment Brooker voit les choses ce schéma est euh, secrètement dynamique narratif hein, si l'on ose dire il, il raconte deux histoires celle de l'universel hein, qui descend en quelque sorte dans les choses et qui revient alors qu'il a été particularisé dans les choses à un certain mode d'universalité dans l'esprit humain dans la pensée humaine. Euh, donc il y a une espèce d'Odyssée, euh, un retour, sortie, retour, non, mais on ne revient pas exactement au même point. Euh, C'est aussi une histoire des sectes de l'Antiquité qui préfigure celle des sectes médiévales. Le post l'abstraction, est confiée au seul stoïcien. Mais bien entendu, on peut aristotéliser cette position euh, la faire reprendre comme une position militaire par les péripathéticiens avec l'aide du De anima livre 1, chapitre 1, 402 B7, 1, 1, 402 B7, affirmant, je cite Aristote, que l'animal pris universellement ou bien n'est rien ou bien est postérieur, hystéron. donc après. Après quoi Après les choses on peut aussi euh, stabiliser euh, cette affaire, cette histoire, en l'inscrivant sur le triangle sémantique d'Aristote dans l'ordre où sont disposés euh, les phonais, euh, les wokes, les sons, les mots. Euh, et là, euh, vous auriez évidemment le à tout autre dispositif, disons, que celui de, de Brooker. Au, 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 au sommet, vous auriez, c'est-à-dire on permuterait, bon, Aristote et Platon, au sommet, on aurait euh, les, les concepts abstraits, et euh, ici, on aurait euh, l'universel dans la chose. Bon. Dans le chaos des sectes, on, on va venir à ça, par secte, euh, Brooker entend aussi bien euh, les albertistes, cotistes, occamistes, il y a un vrai chaos, puisqu'il oppose les euh, partisans de Pierre Lombard aux albertistes, euh, comme vous l'avez dans cet euh, extrait de Enfield, « The spirit of disputation, which so eminently distinguishes the scholastics, gave birth to many sects, which contended against each other with bitter animosity. The disciples of Albert, called albertists, who mixed the doctrines of religion with the tenets of the Aristotelian philosophy were vehemently opposed by Peter Lombard and his followers. Donc là, on est, on est véritablement... Euh, si je puis dire, euh, au degré zéro, si on peut dire, enfin, c'est de, 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 de la réalité. Euh, Pierre Lombard, vous vous rappelez que c'est un auteur du XIIe siècle, qui est l'auteur des sentences, euh, bon, euh, que les disciples de Pierre Lombard, on a pu en parler un peu, mais euh, bon, d'une certaine manière, tous les gens euh, du, qui ont commenté les sentences ont suivi Pierre Lombard, si on peut dire. Bon, il y a un certain nombre de thèses de Pierre Lombard qui n'ont pas été suivies. Mais Pierre Lombard vivait un siècle avant Albert, et les Albertistes vivaient un siècle après Albert. Donc vous avez, et même deux, dans certains cas. Donc vous avez ici une espèce de salade qui est faite entre le XIIe et le XVe. Bon, c'est quand même grave, disons. Alors, bon, je passe sur la suite. En tout cas, il y a, dans, dans ce chaos, malgré tout, il y a un ordre. Il y a un ordre sous-jacent. Euh, il y a euh, l'idée du triangle. Pas Et en fait, les choses vont se clarifier un peu, se réordonner un peu, lorsqu'on va mieux connaître la querelle des universaux, tout en conservant le modèle triadique, avec Victor Cousin, lorsque Cousin euh, met à la disposition du public une première édition des œuvres d'Abélard. voilà donc Victor Cousin on en a beaucoup parlé voilà vers, dans ces dernières années évidemment il n'est plus le jeune homme qu'il a été euh, bon, c'est intéressant de, de, de le voir donc là vous avez véritablement ce que j'ai appelé le dispositif statique avec Rosselin, le nominalisme l'évoquesse les, les noms les concepts conceptualisme, Abélard. Et les choses, Guillaume de Champeau, réalisme, donc les universaux existent soit comme nom, soit comme concept, soit comme forme dans les choses et vous, avez, vous pourriez retrouver euh, effectivement d'une certaine façon... Euh, si, si, pourrait faire correspondre à cela euh, des, des philosophes de l'Antiquité, mais tout dépend de, de, de l'interprétation que vous donnez des philosophes de l'Antiquité. Bon, Jusqu'au XIXe siècle, en tout cas, on a fait l'histoire de la philosophie médiévale en n'ayant que des accès secondaires biaisés à la crise de l'avéroïsme. Les textes étaient disponibles, les manuscrits existaient, ils n'étaient pas perdus comme dans le cas des manuscrits arabes, du grand commentaire. Mais pourtant, eh bien, on ne les lisait pas. Concernant Abélard et le nominalisme, j'ai recensé les sources accessibles avant les éditions de Cousin. Vous retrouverez tout cela dans le séminaire du 15 janvier-février, mars-avril-mai euh, 2014. C'est bien loin. On commençait... On termine. Bon. Euh, C'était hier, c'est déjà demain. En tout cas, euh, Aventinus, John Turmer, comme on dit, euh, en fait c'est Johannes. Bon. Dans quoi Où trouve-t-on des informations sur les universaux les, 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 au Moyen-Âge Dans l'histoire du duché de Bavière. Pourquoi ah parce que Cam est allé se réfugier chez les Bavarois quand il a eu des problèmes, n'est-ce pas, avec le pape. Donc, ça fait partie de l'histoire de la Bavière, cette arrivée de philosophes fuyant les, 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 la papauté. Donc, c'est dans les, les Annalium boiorum libri septem ou anales boiorum, 1554. César Egas du boulet, boulaeus, l'historia, Universitatis Parisiensis, tome 1, 1665. Et euh, enfin, Charles Dufresne, sieur du Cange, mort euh, bon, en 88, pour son très célèbre et indispensable glossarium Medie et infime latinitatis. On a aussi, évidemment, avant Cousin, un certain nombre d'historiens. Je ne reviens pas sur Broucker, mais on peut ajouter Johann Gottlieb Buhle, vous voyez que c'est dans les années 1800. On peut ajouter Wilhelm Gottlieb Tennemann, Geschichte der Philosophie en 11 volumes, et bien sûr, le Grundriss der Geschichte der Philosophie für den Akademischen Unterricht, Leipzig, 1812, traduit par Victor Cousin en 1830. La science vient d'Allemagne. Historien spécialisé dans le nominalisme ou le réalisme. Des spécialistes. Jean Salabert, 1661, auteur d'une philosophia nominalium vindicata, qui est un effort pour présenter, en 1661, les thèses des nominalistes. Un anonyme, Ars Rationis Admentem Nominalium, 1673, Oxford, Horatio de secta nominalium de Thomasius, Leipzig, 1683, et De realium et nominalium in itis et progressu in commentationes societatis regie scientiarum Gottingensis, donc c'est l'Académie des sciences de Göttingen, 1793, par Christophe Myers. Tous ces gens historicisent, n'est-ce pas, sans disposer, par exemple, de la dialectica d'Abélard. Et sans avoir un rapport vivant et étroit avec les œuvres d'Abélard. Durant cette période, il y a une vision hyper continuiste de l'histoire de la philosophie antique et médiévale, et des chèmes pour rendre compte de la translatio studiorum. Broucker en est la preuve, j'allais dire vivante, enfin non, plus tellement. Euh, qui retrouve les trois écoles antiques derrière les trois positions médiévales sur la base du triangle d'Aristote, du triangle sémantique, mot, concept, chose, tiré euh, du premier chapitre du péri Mais cette continuité-là, qui est impressionnante, et pas fausse d'une certaine manière, n'est pas vraie non plus pour autant. Elle ne suffit pas pour rendre compte de la translation studiorum parce que précisément, il y a des discontinuités et c'est le travail archéologique qui permet de révéler ces discontinuités et ce sont ces discontinuités, les différences, voire les petites différences qui importent à l'historien. Je suis le premier à dire que le triangle sémantique a une extraordinaire force descriptive, un extraordinaire pouvoir de modélisation, un extraordinaire pouvoir d'intégration et d'assimilation des matériaux et des positions l'histoire de la philosophie antique et médiévale. Regardez ici euh, le triangle que nous avons construit euh, pour euh, conclure euh, le travail sur l'histoire de la vérité l'an dernier, où vous avez effectivement, sur la base de la distinction entre vérité et réalité, pas euh, et de la différence entre phonai, noemata et pragmata, euh, une distinction entre la vérité et la fausseté ut in signo selon Thomas, ut in subiecto, selon Thomas, ut in causa selon Thomas, trois textes d'Aristote qui correspondent chacun à une des thèses, la vérité euh, elle est dans les mots, la vérité, non, elle est, elle est, elle est dans l'esprit, comme dans un sujet. Non, la vérité, elle est dans les choses. Bon, vous avez trois, euh, vous avez trois euh, textes d'Aristote que l'on peut mobiliser, que l'on a mobilisé pour euh, illustrer chacun de ces points de vue. Aristote, métaphysique, gamma 7, epsilon 4, théta 10 Et puis nous avions vu Boès de Dacis et euh, Gauthier-Burley étant indiqué ici, BD et GB, euh, que euh, certains philosophes distinguaient trois types de composition, la composition des mots, la composition des, in des intellections ou concepts, et la composition des choses, et même Gauthier-Burley va jusqu'à parler de proposition vocale, de proposition mentale et de proposition réelle. La proposition réelle est le nom médiéval du zarlague, la zar -la du zarferal, de l'état de, de choses, du state of affairs, de tout ce que vous, vous, vous trouverez comme expression désignant un fait distinct d'une chose singulière. Bon, donc je suis le premier à dire que ce triangle a un extraordinaire pouvoir de clarification. Simplement, la perception de certaines continuités, de certaines récurrences de certaines permanences, si importantes soient-elles, ne suffit pas. Brooker connecte la querelle des universaux à la tripartition des universaux et des écoles. Il connecte ainsi le Moyen-Âge à l'Antiquité tardive, et l'Antiquité tardive, c'est-à-dire la philosophie alexandrine, l'école d'Alexandrie, hein, et le néoplatonisme, il les connecte au péripathétisme arabe. C'est très bien, et pourtant... Il ne voit pas l'essentiel. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas voir l'essentiel sans voir les textes. Certains textes. En l'occurrence, l'archive médiévale elle-même. Vous ne pouvez pas faire l'histoire du ménage sans regarder les textes médiévaux. grec, byzantine, juive, arabe, latine. Il est tributaire de ses sources, qui sont les premières taxonomies, les premières grilles qui codent, qui encadrent les faits et qui fixent d'avance les parcours narratifs que l'on va pouvoir suivre, les trajets, les trajectoires que l'on va pouvoir épouser. Comme le dit le titre de Paul Vane dans Foucault, sa pensée, sa personne, un chapitre qui s'intitule « Il n'y a pas d'a priori » Qui ne soit historique. Eh bien, c'est ma conviction. Et euh, la distinction des universaux post-rem, in-re, anterem, n'est pas un a priori formel, c'est un a priori historique. Je veux dire par là qu'elle a une histoire, que c'est une thèse, c'est certain, que c'est un lieu commun, c'est certain, mais c'est aussi un connecteur qui articule des complexes de questions et de réponses qui articule des parcours, qui articulent des intrigues à des moments différents de l'histoire. Il faut considérer ce topos des trois sortes d'universaux non comme une simple réponse traditionnelle à un problème bien connu, hein, mais comme un élément dans un dispositif qui, à une époque déterminée, conduit la pensée à de nouvelles questions. Chaque époque se caractérise par un corpus. Chaque époque se caractérise par un ensemble de réseaux, un champ de présence. Le schéma triangulaire mis en place par Brooker n'a d'intérêt que confronté à l'état de l'archive. L'archive accessible à Brooker n'est pas la même que celle accessible après les éditions de Proclus d'Abelard et de Descartes par Victor Cousin. Si mal aimé et si décrié, je reviendrai sur ce point. Il va sans dire qu'elle n'est pas la même, l'archive de Brocaire que celle qui nous est devenue accessible à nous, ici, maintenant, de par la multiplication des études, mais aussi et d'abord par la numérisation des fonds des bibliothèques pensez que les manuscrits latins de la bibliothèque vaticane sont en voie de numérisation complète c'est effrayant c'est magnifique c'est magnifique et effrayant c'est donc admirable au sens grec du terme notre problème n'est pas de refaire le parcours de la transformation du questionnaire de Porphyre en querelle des universaux ce n'est pas pour ça que je vous ai montré les schémas triadiques. C'est fait! Notre problème, c'est de voir ce que la perception des continuités brouckeriennes empêche de voir. Par exemple, la productivité du monde latin dans le domaine de la logique. Et, n'est-ce pas, ce que, ce que Brooker appelle la théologie dialectique. En somme, il nous empêche de voir tout ce qui n'a pas trait à la querelle des universaux. Notre problème, c'est de voir ce que devient cette continuité brockérienne au moment où l'articulation entre tradition gréco-arabe à la broucker et crise avéroïste à la renan se connecte sur les bases apparemment nouvelles que constitue la découverte de la crise avéroïste, de son importance pour l'histoire de la philosophie européenne, de sa nature, de ses circonstances et de ses enjeux. Mais surtout, notre problème, ici, maintenant, c'est de voir quand, comment et pourquoi deux de ce que j'ai appelé la semaine dernière des problèmes vedettes des disciplines découpées par l'historiographie moderne dans le champ objectif de l'archive médiévale, en logique, le problème des universaux, en psychologie, le monopsychisme, se sont effectivement croisés. C'est ce croisement qu'il faut considérer aujourd'hui, au double niveau de l'histoire qu'on va revisiter et de l'historiographie qu'on va visiter. Car j'ai peine à croire que... Euh, beaucoup de gens se soient penchés sur l'historiographie, sur l'histoire de l'histoire de la philosophie, en l'occurrence déjà qu'on n'aime pas dans certains milieux l'histoire de la philosophie. Alors l'histoire de l'histoire de la philosophie, c'est la double peine, n'est-ce pas bon. Et pourtant, c'est ce croisement qu'il nous faut considérer aujourd'hui entre monopsychisme et problème des universaux, deux sujets vedettes. Nous avons, dans les années précédentes, et j'y faisais encore allusion il y a quelques instants, beaucoup parlé des universaux. Nous n'avons pas proposé d'enquête comparable pour le monopsychisme. Il est temps de revenir sur cette notion qui, dans l'historiographie moderne, définit la crise avéroïste. Il faut le faire du point de vue archéologique qui mène en torsade selon l'image de la double révolution des escaliers qui ne sont pas à double révolution pas, articulant le retour amont en arrière et retour aval euh, ce qui mène donc à l'invention de la catégorie historiographique monopsychisme et à l'étude du donné que la notion est censée pour chaque époque mettre en ordre et permettre de narrativiser ce qui veut dire aussi, s'intéresser aux données historiques-historiographiques qui, à chaque étape de l'histoire de l'invention de la notion, sous-tend le dépouillement de l'archive philosophique par l'historien de la philosophie. Qu'est-ce que lisaient les... les gens que nous lisons hein Nous sommes au clair sur l'archéologie des universaux sur tous les aspects historiques et historiographiques de la transformation du questionnaire de Porphyre en problème des universaux. Mais pour autant, nous n'avons pas tout vu sur leur rôle dans l'histoire de la philosophie et, en l'occurrence, leur implication dans l'histoire du monopsychisme. Ce qui est remarquable en affaire est que l'enquête sur le monopsychisme avéroïste va nous conduire à la querelle des universaux qu'elle implique que cette dernière fait partie, la querelle des universaux, de sa propre tradition et même de son invention. Pour le voir, eh bien, il faut revenir à la fois à Victor Cousin et à Renan. J'ai intitulé cette partie « Rencontre entre deux intrigues, réalisme des universaux et monopsychisme avéroïste. « On doit à Ernest Renan d'avoir lancé le mot monopsychisme, tout en l'attribuant, plus exactement, tout en produisant, excusez-moi, l'objet qu'il est censé désigner. » Je reprends ma phrase, que j'ai sabotée en savonnant, ou que j'ai savonné en la sabotant, je ne sais plus ce qu'il faut dire. « On doit à Renan d'avoir lancé le mot monopsychisme, tout en produisant l'objet que ce mot est censé désigner. Renan introduit le terme en l'attribuant à Leibniz dans une page célèbre de son Averroès et l'Averroïsme. Voici Ernest Renan, 1823-1892. Voici une phrase, la phrase tirée d les phrases tirées d'Averroès et l'Averroïsme publiées Première édition, Paris 1852. L'intellect actif est impersonnel, absolu, séparé des individus, participé par les individus. Un pas encore, et l'on devra dire que l'intellect est unique pour tous les hommes et proclamer ce que Leibniz appelle le monopsychisme. C'est la thèse avéroïste. Aristote ne s'est jamais exprimé clairement sur ce point, mais il faut avouer qu'Ibn Rushd et les philosophes arabes, en lui prêtant cette doctrine, n'ont fait que tirer la conséquence immédiate de la théorie exposée au troisième livre de l'âme. J'ai, dans diverses publications, montré que Leibniz ne parle pas de monopsychisme, mais de monopsychite. Il a l'adjectif Substantivé, les monopsychites, il n'a pas le substantif abstrait monopsychisme. Le terme monopsychite, forgé sur le modèle du terme christologique de monophysite, les chrétiens partisans de l'existence d'une seule nature dans le Christ, eh bien, le terme monopsychite, forgé sur le modèle du terme christologique de monophysite, hein, euh, voilà l'invention de Leibniz, je ne reviens pas sur ce point. Je euh, rappelle seulement que Leibniz, excusez-moi, j'ai du mal à prononcer ce nom, je ne sais pas pourquoi, Leib, pourtant pas Leibniz, que Leibniz euh, n'en fait pas la marque exclusive de l'avéroïsme. Il l'applique au tenant d'une âme universelle prise, dit-il, comme océan des âmes particulières et seule capable de subsister après leur mort, après la mort des âmes particulières. Mauvaise doctrine, assurément, dit-il, mais fort ancienne, car elle est déjà chez Virgile et fort capable, ajoute-t-il, d'éblouir le vulgaire. Il trouve ses partisans chez qui Eh bien, chez les Perses, chez les Chinois, chez les kabbalistes, chez les Spinozistes, chez les mystiques, de Reusbroeck à Silesius, en passant par Valentin Weigel, un mystique protestant, chez les Quietistes, enfin, chez ce faux, auteur d'une grande secte de la Chine pour qui tout se réduit au néant. Il s'agit de Bouddha, qui figure aussi sous ce nom dans le dictionnaire de Bayle. Vous voyez euh, l'article Spinoza du dictionnaire évoquant la secte de fouet Il figure aussi, évidemment, dans l'essai sur les mœurs de Voltaire. C'est pour désigner tout ce beau monde que, en 1710... Le discours préliminaire sur la conformité de la foi avec la raison introduit monopsychite, donc sur le modèle de monophysite. L'âme du monde a été prise dans ce sens, c'est-à-dire le sens océanique, l'océan des âmes particulières après la mort, n'est-ce pas, par quelques-uns. Mais il y a plus d'apparence que les stoïciens donnaient dans cette âme commune qui absorbe toutes les autres. Ceux qui sont de ce sentiment pourraient être appelés monopsychites, puisque selon eux, il n'y a véritablement qu'une seule âme qui subsiste. Monsieur Bernier remarque que c'est une opinion presque universellement reçue chez les savants dans la Perse et dans les états du Grand Mogol. Il paraît même qu'elle a trouvé entrée chez les kabbalistes et chez les mystiques. Bien, alors ce n'est bon, pas une écriture liée à l'usage intempérant de, de, de l'iPhone, n'est-ce pas euh, C'est bon, l'orthographe le, de l'époque. Euh, J'ai écrit quelques mots là-dessus, euh, dans les mots médiévaux offerts à Ruedi Imbach. En 1700, euh, alors, euh, bon, attendez, quand même, sur Faux et Bouddha, je ne résiste pas euh, au plaisir de vous lire cet extrait de l'article Spinoza du dictionnaire historique et critique de Bell. D'ailleurs, je l'ai reproduit ici. À l'âge de 79 ans, se sentant proche de la mort, faux, déclara à ses disciples que pendant 40 ans qu'il avait prêché au monde, il ne leur avait point dit la vérité, qu'il l'avait tenu cachée jusque-là sous le voile des métaphores et des figures, mais qu'il était temps alors de la leur déclarer. C'est, dit-il, qu'il n'y a rien à chercher, ni sur quoi l'on puisse mettre son espérance que le néant et le vide, qui est le premier principe de toute chose. Voilà un homme bien différent de nos esprits forts. Il ne cesse de combattre la religion que sur la fin de leur vie. Il n'abandonne le libertinage que quand il croit que le temps de partir du monde s'approche. Mais faux, se voyant en cet état, commença de déclarer son athéisme. No comment. Quant aux avéroïstes, proprement dit, ils ajoutent à l'erreur monopsychite l'hypocrisie de la double vérité. Une doctrine maintes fois réprouvée, mais qui a longtemps survécu incognito en Italie avant d'être condamné par le concile de Latran V. Premier texte, tiré du discours sur la conformité, etc. Les avéroïstes se persuadaient que leur dogme était démontré suivant la raison, ce qui leur faisait avancer que l'âme de l'homme est mortelle selon la philosophie, pendant qu'ils protestaient de se soumettre à la théologie chrétienne qui la déclare immortelle. Mais cette distinction pas ça pour suspecte. Et ce divorce de la foi et de la raison fut rejeté hautement par les prélats et par les docteurs de ce temps-là et condamné dans le dernier concile de Latéran sous Léon X, où les savants furent exhortés à travailler pour lever les difficultés qui semblaient commettre ensemble la théologie et la philosophie. En 1702, les considérations sur la doctrine d'un esprit universel avaient présenté la thèse monopsychite sans le mot en s'appuyant sur une métaphore récurrente, celle de l'orgue et de ses tuyaux, simple imagination qui, en effet, dit Leibniz, n'est fondée que sur une comparaison fort clochante du souffle qui anime les organes de musique, donc les, les, les orgues. Si clochante soit-elle, n'est-ce pas euh, On retrouve euh, cette image très souvent dans la littérature. D'une certaine façon, on a tout chez Leibniz, sauf la rencontre avec les universaux, que je vous ai annoncé en grande pompe, n'est-ce pas Pour ce faire, pour rencontrer, voire se rencontrer, ce que décrit Leibniz avec ce que j'ai décrit sous le nom d'universo, eh bien, il faut Renan. Ernest Renan. Mais sachons attendre. L'archéologie philosophique, contrairement à la sociologie, n'est pas un sport de combat. Je l'ai déjà dit et le redis, c'est un jeu de patience. Alors, soyons patients, nous ne faisons que commencer les fouilles. Revenons à Victor Cousin. Dans l'archéologie philosophique, j'ai raconté comment Cousin avait un temps durable, long, imposé la réduction du problème de la philosophie à la querelle des universaux. Cours du 27 mars 2014 archéologie philosophique, page 33 et suivante. Comment tout se ramène pour lui à cette phrase unique de l'isagoguée autour de laquelle une philosophie en déroute dans un monde dévasté va se reformer comme dans une bataille. J'avais évoqué l'admirable description militaire de la formation de la pensée donnée par Aristote dans les analytiques postérieures de 19 traduction tricot, page 245. En gros, Renan, euh, cousin, excusez-moi, dit, bon, ben, à l'époque de Porphyre, il n'y a plus rien. Et puis, pourtant, n'est-ce pas, il y a cette phrase, cette phrase qui va permettre à tous les débris de l'antiquité tardive de se rassembler une dernière fois dans un effort pour faire front. La vision de cousin a été contesté par François Picavet, qui s'est inscrit contre ce que l'on pourrait appeler la double réduction cousinienne. Mais euh, on pourrait aussi bien dire contre euh, la conception dominante au XIXe siècle en France. Le magistère philosophique exclusif d'Aristote pour le Moyen Âge et la réduction donc cousinienne de l'histoire de la philosophie médiévale à la querelle des universaux. Voilà le contre-modèle. Pas plus qu'on ne saurait continuer à faire d'Aristote le maître du Moyen-Âge ou même des scolastiques occidentaux du 9e au XVIIe siècle, on ne saurait soutenir que les recherches des Arabes, des Chrétiens et des Juifs se réduisent à savoir quelle est la valeur des universaux. Qu'on l'ait affirmé longtemps c'est ce qu'expliquent les préoccupations dogmatiques de ceux qui, les premiers, ont entrepris de faire l'histoire des idées au Moyen-Âge. Les grandes discussions du XVIIe et du XVIIIe siècle, auxquelles prirent part Descartes, Gassendi et Hobbes, Arnaud, Nicole et Malebranche, Locke, Voltaire, Hume, Reed, Kant, Condillac et des de Tracy, comme la campagne entreprise par Royer Collard et par Cousin contre la philosophie dénommée chez eux sensualistes ont porté principalement sur l'origine et la valeur des idées ou sur les principes de, des connaissances humaines. Tennemann, de Gérandeau, Cousin, estimèrent que les philosophes du Moyen-Âge et même de toutes les époques s'étaient occupés de ce qui pour eux était l'essence de la philosophie. Apparemment, Picavec confirme nos analyses de l'archéologie philosophique, où l'on retrouve les mêmes protagonistes. Ah non, c'est à part peut-être Arnaud, euh, bon, des études de Tracy. Bon. Euh, et il soutient une thèse raisonnable contre la réduction de toute la philosophie médiévale à sa partie, la querelle des universaux. Et il met en cause ce qu'on pourrait appeler le tout-Aristote, comme on dit le tout-électrique, etc. C'est intéressant. Mais pourquoi et comment le fait-il Et d'abord, où et quand alors, je posais la question de savoir pourquoi et comment, et d'abord où et quand <rire> François Picavet, 1851-1921, euh, formulait ce que j'ai appelé le contre-modèle euh, au modèle euh, dominant, euh, hérité de euh, Cousin. Alors, Picavet soutient cela dans son esquisse d'une histoire générale et comparée des philosophies médiévales. Histoire générale et comparée, hein, dont la deuxième édition est corrigée et augmentée, est publiée en 1907, c'est celle dont je me suis servi, la première étant de 1905. Chaque terme est important dans ce titre, évidemment, comparée euh, et philosophie médiévale au pluriel, qui justifie qu'il y ait une comparaison. Dans, sur la couverture de cet ouvrage, François Picavet figure et est donné en page de titre donc comme secrétaire du Collège de France, directeur adjoint à l'École pratique des hautes études et chargé de cours, du cours pardon, de philosophie du Moyen Âge à la Sorbonne. Titulature ronflante, n'est-ce pas Qui ne suffit pas pour qui s'intéresse à l'histoire de l'enseignement à masquer le fait qu'il n'y a pas de chair de philosophie médiévale à la Sorbonne à l'époque. Il est chargé du cours de, hein, et qu'il ne suffit pas à masquer le fait qu'il n'y en aura pas d'avantage pour Étienne Gilson, son successeur, jusqu'à son élection au Collège de France en 1932. Picavet, en effet, fut le prédécesseur de Gilson à la Sorbonne, où il était chargé de cours. Gilson lui succède comme chargé de cours en 21. Et à l'EPHE, Gilson lui succède également en 21, mais évidemment, le... Picavet est mort, mais pas mort, Et les cours de Gilson à l'EPHE commencent en 22. Aux yeux de Gilson, Picavet, euh, qui avait siégé dans son jury de thèse, n'était pas un aigle. Euh, Gilson avait suivi ses cours en 1906, qu'il avait trouvé médiocre. Euh, Lawrence Schuck, euh, l'auteur de la plus complète euh, biographie et biobibliographie de, de, de Gilson euh, jusqu'à euh, la publication de Florian Michel, Étienne Gilson, une biographie intellectuelle et politique qui n'a d'ailleurs pas exactement le, la même orientation thématique, même s'il y a évidemment beaucoup de parties communes. Euh, Laurence Schuck résume bien les, les choses, n'est-ce pas Il dit bon, il n'y a pas de chair de philosophie médiévale à la Sorbonne. C'est bien étonnant. Et pourquoi n'en crée-t-on pas pour Picavé C'est bien étonnant Picavet coche, comme on dirait aujourd'hui, toutes les cases. Il n'est pas catholique, il couvre un champ qu'il est le seul à couvrir et sa contribution ne gêne pas grand monde qui consiste, en somme, simplement à rappeler que la philosophie médiévale existe. C'est assez cruel. Hein Picavé's service to the university amounted to little more than pointing out that medieval thought existed. Bon, j'espère qu'on dira autre chose d'une certaine personne de ma connaissance après son départ, mais bon, sait-on jamais. En tout cas, au magistère d'Aristote, Picavé oppose celui de Plotin. Plotin, écrit-il, est le véritable maître des philosophes du moyen Âge. Il donne comme argument un fait que nous avons vu mis en lumière la semaine dernière en évoquant les thèses de Marc Geoffroy sur le crypto cryptoplotinisme de la quadripartition de l'intellect chez Al-Farabi. Cryptoplotinisme, vous avez cela dans euh, L'article, euh, très important article, c'est plus qu'un article, de euh, Marc Geoffroy La tradition arabe du Périnou d'Alexandre d'Aphrodis et les origines de la théorie farabienne des quatre degrés de l'intellect ». Bon, mais vous avez au-dessus la thèse de euh, Picavet et son argument. Plotin est-il bien le véritable maître des philosophes du Moyen-Âge C'est ce que nous croyons avoir montré, tout spécialement dans notre chapitre 5e. Presque toujours, l'aristotélisme, en se répandant, a été complété par des apocryphes ou des commentateurs néo-platoniciens. Plotin a donné une interprétation vraiment classique d'un passage célèbre de saint Paul. Ses disciples ont présenté et expliqué Platon et Aristote aux chrétiens, aux arabes et aux juifs. Donc, il donne comme argument un fait effectivement, les disciples de Plotin, si l'on veut, les néoplatoniciens, ont présenté et expliqué Platon et Aristote aux chrétiens, aux arabes et aux juifs. Mais est-ce bien le même fait que celui que décrit Marc Geoffroy Un fait, dit Paul Venn, est un croisement d'itinéraires possibles. Marc Geoffroy et François Picavet suivent-ils le même itinéraire sont-ils au même croisement Dans son esquisse, Picavet cite le compte-rendu par Boutroux, par Émile Boutroux, d'une brochure qu'il a publiée, lui, sur Plotin et les mystères d'Éleusis, reprise modifiée dans le chapitre 5, le fameux chapitre 5 de 5 n'est-ce pas, de l'esquisse. C'est un véritable choix qui est posé là et qui va au-delà du travail archéologique. C'est un choix militant, presque idéologique. C'est aussi le seul moyen de sauver la philosophie du Moyen-Âge, dit Boutroux, en la détachant du modèle scolastique. Voici donc Émile Boutroux et un passage qui... Euh, donne sa pleine approbation à la thèse de Picavet. On le voit, la philosophie du Moyen Âge prendra une autre signification et présentera un autre intérêt si l'on peut démontrer que l'influence de Plotin spirituelle et religieuse y domine l'influence logique et formelle de l'aristotélisme des catégories et de l'herméneia. Boutroux oppose clairement l'esprit de Plotin, alors l'esprit dont Plotin est le héros, n'est-ce pas Et euh, il oppose cela au syllogisme dont Aristote est l'ouvrier. Résumé dans ce qu'on entend d'ordinaire par la scolastique, écrit Boutrou cité par Picavet. Euh, résumé dans ce qu'on entend d'ordinaire par la scolastique, la philosophie du Moyen-Âge est une œuvre formelle, abstraite, conforme sans doute à la fois religieuse, mais constituée dans la région purement intellectuelle de l'âme, comme dans une province séparable de celle de la croyance, de l'amour et de la vie, composée dès lors de concepts quasi mathématiques, immobiles, sans profondeur et sans âme. Et si cette forme pseudo-aristotélique est l'essentiel de la philosophie du Moyen-Âge, il apparaît comme une entreprise étrange de vouloir que des hommes de nos jours dont l'intelligence a été formée par la science et la vie moderne cherchent dans ces doctes écrits autre chose que des documents historiques et des curiosités d'érudition. Tout autre apparaît la philosophie du Moyen-Âge si l'esprit de Plotin et non le syllogisme aristotélique y prédomine. L'esprit de Plotin est foncièrement religieux. C'est l'effort même de l'âme pour s'unir ou plutôt se réunir en gravissant et dépassant l'échelle des choses sensibles et intellectuelles au premier être dont l'amour est la cause et le lien de toute chose. Entre le plotinisme et le christianisme du Christ et des apôtres, l'affinité est grande et la vie spirituelle qui caractérise celui-ci n'est pas réduite à un mécanisme logique pour se développer en se pénétrant de celui-là Émile Boutrou est l'un des philosophes ciblés par Nisan dans Les chiens de garde vous connaissez sans doute la formule la Sorbonne aura toujours du mal à regarder Marx comme un philosophe mais non Lachelier et Boutrou prêtres manqués page 52 il n'est pas question ici de faire le procès de Boutrou je note simplement que la première édition des chiens de garde paraît aux éditions Rider en 1932 l'année où Gilson est élu au collège de France l'année où est créée la chaire d'histoire de la philosophie médiévale c'est aussi le moment où fait rage la controverse sur la philosophie chrétienne ouverte par les conférences de Breyer, Émile « Mais c'est ce bon Émile, comme dit non, non, pas Gilson, mais un célèbre acteur, drôle de drame, je crois. » Donc, ce, cet autre Émile, alors. Les conférences de Breyer, 1876-1952, un grand Plotinien, soit dit en passant, à l'Institut des hautes études en Belgique, en 1928, et c'est aussi le moment donc, où euh, a lieu l'épocale séance de la Société française de philosophie du 21 mars 1931 qui voit s'affronter Gilson et Brunswick, Brunswick une autre des cibles favorites de Nisan. Sur cette question je vous renvoie à l'intervention de euh, la philosophie chrétienne, hein, pas euh, à l'intervention de euh, Ruedi Imbach euh, dans la journée Gilson-Blumenberg Organisé en mai 2018, euh, disponible en audio sur le site du Collège de France, euh, sur euh, bah, bon, me, je sais pas comment on appelle ça, enfin, sur mon propre site, si je puis dire, le site dans le site. Euh, voilà. bon, il y a bien des façons de renvoyer à Plotin. L'une d'entre elles est l'histoire du corpus. Elle consiste à suivre l'histoire du Plotinus Arabus, donc aussi du Proclus Arabus et de sa tradition latine. Je ne parle pas de la tradition gréco-latine de Plotin ou de Proclus, qui a évidemment son importance et qui est l'objet d'études remarquables. Je parle de l'histoire du Plotin et du Proclus arabe, qui nous renvoie à cette pseudo-théologie d'Aristote que j'évoquais la semaine dernière, et donc à la tradition d'Aristote à travers les produits dérivés de la pseudo-théologie et de son propre univers textuel, je veux évidemment parler du livre du bien pur, plus connu sous le titre de Liber de Causis. Vous avez ici toute la, la Bible, enfin non, il y a une, une bonne, en fait, quelques titres importants concernant euh, la pseudo-théologie. Zimmermann, les origines de l'insigne dénommée théologie d'Aristote, euh, le texte de Fenton sur les versions... Arabe et hébraïque de la théologie d'Aristote, et bien sûr le Kalam Fima d'Al-Qaïr, Liber des dans le, le milieu philosophique islamique. Les trois pris dans ce très important ouvrage publié par le, le Warburg Institute euh, sur Pseudo-Aristotle in the Middle Ages, le Pseudo-Aristote au Moyen-Âge. L'étude du livre des causes a connu de spectaculaires développements durant ces 20 dernières années elle est au cœur de projets fédérateurs qui précisément accomplissent le travail sur les apocryphes évoqués par Picavet et en suivent les effets au long cours dans le monde latin ce qui est un aspect essentiel de la translatio studiorum Citons donc Dragos Calma Neoplatonism in the Middle Ages New Commentaries on Liber de Causis New Commentaries on Liber de Causis and Elementatio Theologica, donc la traduction latine des éléments de théologie de Proclus. Sur le livre de Cause et Albert Legrand, euh, il y a euh, le, un texte intitulé Ex uno non fit nisi unum, je vais expliquer pourquoi, et eh bien précisément parce que euh, un projet laissé en suspens, un autre projet laissé en suspens par la mort de Marc Geoffroy, qui était la traduction du De Causis et Processus Universitatis d'Albert le Grand, eh portait précisément sur la question de savoir quelles étaient les sources d'Albert le Grand, commentateur donc de, ce, de ce Liber de Causis, et euh, était apparu, et est apparu au cours de, de ces dernières années que le Liber de Causis était un, un cas extraordinaire car dès le Moyen-Âge, il avait au fond, en somme, posé le scénario complet de la Translation Studiorum au niveau de complexité où se situe la tradition de la tradition avec la question de l'origine du texte et de son authenticité, donc de son autorité dans l'enseignement. Sur l'origine, deux thèses se sont affrontées dès le Moyen-Âge si l'on peut dire, la thèse andalouse d'Albert le Grand, qui faisait du Liber un ouvrage composé à partir d'une lettre d'Aristote sur les principes du tout par un certain David le Juif. Et il y, avait, il y a eu par la suite une thèse bagdadienne, contredisant la thèse andalouse d'Albert le Grand, qui situait situe l'ouvrage dans l'entourage dal thèse euh, avancée d'ailleurs en un sens, dès le Moyen Âge, par Thomas d'Aquin, pour ce qui est du contenu, non des détails, euh, concernant le milieu et les circonstances de production euh, de l'apocryphe évidemment, mais pour le contenu, Thomas d'Aquin s'aperçoit que le Liber de est dans une large mesure un dérivé des éléments de théologie de Proclus, dont nous savons euh, aujourd'hui qu'effectivement, c'est dans l'entourage d'Alkindi qu'il a été confectionné, à partir des éléments de théologie, mais aussi d'un certain nombre de textes du, du Plotinus Arabus et donc des Énéades de Plotin. L'ensemble, la théologie d'Aristote est un montage de textes de Proclus et de Plotin. L'ensemble de ce dossier a été travaillé et retravaillé durant ces dernières années. J'ai moi-même attiré l'attention sur la structure du Decausis et de Processus Universitatis d'Albert Legrand avant l'apparition de l'édition critique de Fauser en soulignant que la première partie en était une adaptation de la métaphysique de Hazali et la deuxième et elle seule une paraphrase du Liber Decausis. Vous voyez cela dans Albert Legrand Grand et Thomas d'Aquin, interprète du livre des causes, et bien sûr et surtout Ex Uno, Non Fit Nisi unum, la lettre sur le principe de l'univers, etc. Il faut également tenir compte, pour avoir une perspective suffisamment fouillée sur la translation studio room, de la manière dont le livre des causes a effectivement rempli le rôle d'une théologie aristotélicienne, d'une théologie de substitution, d'un substitut de théologie aristotélicienne d'une théologie d'Aristote dans l'enseignement parisien où durant quelques décennies il a complété le dispositif de la métaphysique ce que les médiévaux appelaient métaphysique étant réparti en fonction des traductions et des arrivées correspondantes métaphysica o etus métaphysica nova etc. et donc euh, de l'intégration du livre des causes de, 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 comme troisième partie de la métaphysique, cette, méta, cette troisième partie théologique, n'est-ce pas, promise par Aristote mais non livrée dans le texte intitulé Métaphysique, ou comme on le dit souvent au Moyen-Âge, dans les livres des métaphysiques, Libri Metaphysicorum une structure, donc la métaphysique est une science composée de trois parties, première partie la métaphysica Wetus, deuxième partie la métaphysica nova la Vetus est gréco-latine la nova est arabo-latine et la troisième partie eh bien, n'est pas d'Aristote ce n'est pas euh, une traduction de livre de la métaphysique qui n'était pas traduit par Jacques de Venise dans la, dans la vetus traduit dans la nova d'après l'arabe c'est tout simplement le livre des causes le livre des causes et vous avez donc euh, une étude là-dessus dans euh, « Structure du corpus scolaire de la métaphysique dans la première moitié du XIIIe siècle euh, » que j'ai rédigé, dans un, un recueil intitulé « L'enseignement de la philosophie au 13e siècle » autour du guide de l'étudiant, j'ai fait un lapsus, j'ai oublié le 2, autour du guide de l'étudiant du manuscrit Ripoll 109 de Barcelone, donc publié en, en 97 dans ce guide de l'étudiant parisien eh bien, vous trouvez les questions susceptibles d'être posées aux examens et les réponses qui doivent être données aux examens et donc il y a des questions et des réponses sur les trois parties de la métaphysique le fil tiré par Picavet a comme toujours vous le voyez, fait venir une grosse pelote une énorme pelote, une pelote gigantesque mais précisément cette pelote, c'est celle de l'aristotélisme, c'est celle du péripatétisme gréco gréco-arabo-judéo-latin qui, comme je le disais la semaine dernière, est celui de l'emboîtement réciproque des traditions. Tradition d'Aristote, tradition de Plotin, tradition de Proclus. Aucune tradition n'est au Moyen-Âge chimiquement pure. Mais venons-en à Averroès et à l'Averroïsme. Il y a un grand nombre de choses à dire sur la manière dont Renan a construit son objet. Je n'y dirai pas toutes, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais, mais je me limite à la question de l'unité de l'intellect, je me limite au monopsychisme. Pour Renan, Averroès est un héritier. Il est le dépositaire de ce qu'il appelle, Renan, l'arabisme, un héritier qui est au monde arabo-musulman ce que Boès aura été au monde romain. Dernière lueur avant que la nuit pour longtemps se lève. Il faut lire en entier cette page, ces pages 1, 2, eh bien et l'Averroïsme. Voilà comment commence le livre, n'est-ce pas Le 12 siècle vit définitivement échouer la tentative formée par les abbassides d'Orient et les omeyades d'Espagne de créer dans l'islamisme un développement rationnel et scientifique. Alors Vous notez qu'à l'époque, on appelait islamisme, n'est-ce pas, euh, l'islam sur le modèle de christianisme. -ce pas, bon, donc, ce n'est évidemment pas une, une, l'islam radicalisé, ou que sais-je, euh, de, 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 de la, la nouvelle langue actuelle, n'est-ce pas bon, C'est de, de créer dans l'islamisme un développement rationnel et scientifique. Quand Averroïs mourut en 1198... La philosophie arabe perdit en lui son dernier représentant. Par les malheurs de sa vie et par la réputation imméritée, la mauvaise réputation imméritée dont il jouit, ou la bonne aussi, ça dépend du point de vue, dont il jouit après sa mort, Averroès participa aux inconvénients et aux bénéfices de cette situation. Venu après un siècle de grande culture intellectuelle, au moment où cette culture s'affaisse, pour ainsi dire, sur elle-même, si les malheurs de sa vieillesse, Atteste le discrédit où est tombée la cause qu'il défend. Par une heureuse compensation, il recueille presque seul la gloire des travaux qu'il n'a fait que résumer. Averroès est en quelque sorte le bohès de la philosophie arabe, un de ces hommes de décadence, compensant par la masse de leurs œuvres, ce qui leur manque en originalité, compilant, commentant, puisqu'il est trop tard pour créer. Dernier soutien d'une civilisation qui s'écroule, mais par une fortune inespérée, voyant leur nom s'attacher à ces débris et leurs écrits devenir la formule abrégée par laquelle cette civilisation entre pour sa part dans l'œuvre commune de l'esprit humain. Bon, on peut dire beaucoup de choses sur Renan. Mais il savait écrire, comme j'aime à le dire. Bon, euh, enfin, alors peut-être que personne n'a envie d'écrire comme ça aujourd'hui, c'est bien dommage. Mais bon, en tout cas, peu importe, la grande thèse de l'unité de l'intellect, ou plutôt de l'unité des âmes, après la mort, ce qu'on devrait appeler proprement le monopsychisme qu'on lui attribue, n'est pas réellement la sienne. Il l'a il reprise. Il l'a hérité, mais la reprenant, il visait tout autre chose que ce qu'il avait reçu de ses devanciers. Renan aime à le dire, l'histoire de l'avéroïsme n'est à proprement parler que l'histoire d'un vaste contresens. Page 345, oui, un vaste contresens à tous les niveaux. Renan dit « Averroès en a usé librement avec Aristote » les lecteurs d'Averroès en ont usé librement avec lui. Nous reviendrons sur cette liberté chez Renan et en général. Le monopsychisme, en tout cas, si l'on en croit Renan, est une vieille histoire. Un passage très clair qu'il ne faut jamais oublier. Le premier que j'ai Figuré au tableau, l'unité des armes, comme on a faim de l'entendre, n'est qu'une révoltante absurdité. Et si Averroès avait jamais pu soutenir à la lettre une telle doctrine, l'avéroïsme mériterait de figurer dans les annales de la démence et non dans celles de la philosophie. Erronant de rappeler l'argument Dressé contre Averroès. Deuxième texte. L'argument sans cesse répété contre la théorie avéroïste par Albert, Saint Thomas, est quoi La même âme est donc à la fois sage et folle, gaie et triste. Cet argument, dis-je, qu'Averroès avait prévu et réfuté serait alors péremptoire et aurait suffi pour balayer cette extravagance du champ de l'esprit humain dès le lendemain de son apparition. Eh oui, si, et seulement si, ça avait été la doctrine d'Averroès, mais en y regardant de près, on voit que telle n'est pas précisément la pensée d'Imman La vraie doctrine d'Averroès se rattache dans son esprit à une théorie de l'univers qui ne manque ni d'élévation, ni d'originalité. Je suis je, je cite nous ne pouvons l'évoquer évidemment en détail à présent mais retenez ce lien à la cosmologie il est essentiel et c'est ce qui fait que l'on a tant de peine à comprendre ce dont parle la VRES. on détache sa noétique de sa cosmologie parce qu'on ne peut plus partager sa cosmologie ça n'est plus notre monde mais on a tort en, du point de vue de l'histoire on ne procède pas en historien en séparant la noétique de la cosmologie du coup la séparant on ne voit pas où est l'intérêt philosophique d'une réflexion qu'on arrache à son univers épistémique que l'on prive de son propre horizon retenez que pour Renan lui-même le fait est qu'Averroes n'a pas soutenu la révoltante absurdité. Il a simplement manqué de clarté. Nous voudrions qu'Ibn Rushd eût dit plus clairement qu'il ne l'a fait. L'unité de l'intellect ne signifie autre chose que l'universalité des principes de la raison pure et l'unité de constitution psychologique dans toute l'espèce humaine. On ne peut douter cependant que telle ne fût sa pensée. Et Renan de donner ses arguments, tous axés ou presque sur le statut de l'intellect actif. L'original théorie développée, dit-il, dans le traité du bonheur, vous reconnaissez notre tractatus des Beatitudine animé de la semaine dernière, dont nous avons vu la, la, la structure Archimboldesque, n'est-ce pas, en voyant tous les textes qui avaient été fondus sous le nom d'Averroès à des époques diverses, par des auteurs divers, pour finalement donner ce, cette œuvre d'Averroès, qui n'est ni d'Averroès, ni pas d'Averroès, n'est-ce pas. Bon, en tout cas, l'original théorie développée dans le traité du bonheur de l'âme et dans les digressions du commentaire sur le troisième livre de l'âme, sont tous axés, les arguments de Renan, sur ces textes. Mais, et ce sont eux qui autorisent à ses yeux le formidable anachronisme que constitue l'appel à la raison pure et à la psychologie, appuyé sur une thèse culturaliste dont je vous prie de garder en tête la formulation pour son recours à une distinction entre raison pure objective et raison subjective qui mériterait elles-mêmes une enquête que nous n'aurons pas le temps de faire. Je cite « La personnalité de la conscience ne s'est jamais bien clairement révélée aux Arabes. L'unité de la raison objective les a beaucoup plus frappés que la multiplicité de la raison subjective. » Page 105. Averroès n'a pas inventé le monopsychisme. Voilà la conviction de Renan. La doctrine de l'intelligence unique et universelle n'est même pas propre à l'école péripatéticienne arabe, ni aux philosophes de l'Antiquité tardive. Elle figure, et c'est là le scoop renanien, chez les pères de l'Église. Elle est évoquée par Augustin lui-même dans un passage qui, si je comprends bien, est au monopsychisme, ce que la phrase unique de Porphyre est au problème des universaux pour Cousin. Car, laissé en suspens, dans une sorte d'irrésolution, comme Porphyre l'avait fait pour son propre questionnaire, laissé donc en quelque sorte en suspens, le doute d'Augustin suscite au IXe siècle une controverse chez les Latins qui donne naissance à la première formulation latine du monopsychisme. Voici le texte de Renan toute l'Antiquité depuis Anaxagore avait appelé « nous » le principe spirituel de l'univers. Toute l'école d'Alexandrie avait admis la procession des intelligences particulières de l'intelligence universelle. Mais ce fut surtout le réalisme grossier que les pères de l'Église latine portèrent en psychologie qui contribua à mettre en saillie la question de l'unité des armes. Saint Augustin l'agite curieusement, mais selon son habitude, évite d'y répondre dans un curieux passage de son livre des Quantitate animées, Ce passage fut relevé au IXe siècle et devint dans l'abbaye de Corby le texte d'une assez vive controverse. Un moine hibernais nommé Macarius Scotus prétendit en tirer la doctrine du monopsychisme et communiqua ses opinions à un autre hibernais de cette abbaye, dont le nom n'a pas été conservé. Ratram, moine de Corby, l'un des écrivains les plus connus du IXe siècle, le, compéti, le combattit d'abord dans une lettre dogmatique, puis à la prière d'Odon, évêque de Beauvais, écrivit contre lui un ouvrage qui est resté inédit. Renan donne la source... Il s'agit du « De quantitate Animé, un dialogue philosophique d'Augustin qui date, selon les meilleurs spécialistes, mais bon, on peut toujours discuter, et c'est en tremblant que je donne cette date, qui date des premiers mois de 388. Si l'on s'y réfère, on constate qu'il s'agit de l'équivalent de l'objection adressée à la révoltante absurdité de l'unité des âmes. L'argument sans cesse répété contre la théorie avéroïste par Albert Saint-Thomas. L'argument fondé sur le principe aristotélicien de non-contradiction, que je vous rappelle en bas. Il est impossible que le même attribut appartienne et n'appartienne pas en même temps au même sujet et sous le même rapport et sur le principe que j'ai appelé principe de consistance subjective du vouloir, PCV, allégué par euh Sergius le patriarche au cours pas, dès, euh, de la célèbre euh, controverse sur le -ce pas, que nous avions évoqué ici même dans euh, les leçons consacrées à la dite controverse. Voilà le texte. D'Augustin, le passage donc est dans le chapitre 32 par la 69 du décantité animé, celui où répondant à une question de son ami Évode, Évodius évêque d'Uzal, il laisse une partie de la réponse en doute. Quant au nombre des armes, quand y a-t-il d'armes Je ne sais que te répondre. Si je dis que l'âme est unique, tu seras troublé par ce fait que chez l'un, elle est heureuse, chez l'autre, malheureuse. Or, une même chose ne peut être à la fois heureuse et malheureuse. Si je te dis qu'il y en a simultanément une seule et beaucoup, tu riras. Bon, personne n'arrive, là. Je vois que les grandes traditions d'humour carthaginois se perdent, n'est-ce pas et je ne vois pas trop comment j'arrêterai ton rire. » Alors, je vois très bien comment je peux arrêter le vôtre. <rire> Il suffit de ne pas le susciter. « Dirais-je seulement qu'il y en a beaucoup C'est de moi-même que je rirai alors, et j'aurais plus de peine à supporter mon propre mépris que le tien. » Comme le note Deleuze dans son étude sur Ratram. Saint-Augustin n'a aucune hésitation à éliminer le euh, monopsychisme radical. Mais lorsqu'il s'agit de savoir si les âmes sont multiplicité pure, multe tantum modo, ou multiplicité ramenée à l'unité dans une âme supérieure, una simul et multe, il hésite. Certes, il trouve la première opinion plus ridicule que la seconde, mais il ne donne pas vraiment d'argument philosophique. C'est le moins qu'on puisse dire. La suite de l'analyse de Renan, maintenant. Les tests sont clairs. En matière d'unité des armes, Averroès n'a rien inventé. Après le moine de Corby, il y a les hérétiques, Amaury de Ben et David de Dinan, dont il est inutile d'aller chercher chez les Arabes la source de leurs hérésies. Il n'y a pas besoin d'invoquer ici les Arabes le Réalisme suffit. Le réalisme est la matrice commune aux erreurs dénoncées par Abélard au XIIe siècle à propos des universaux et au XIIIe partenariat à propos de l'unité de l'intellect. Le réalisme en affirmant que les individus d'une même espèce participent à une seule essence, que l'intellect en général existe réellement, devançait la théorie avéroïstique de la raison universelle et de l'unité des âmes. Abélard avait aperçu cette conséquence et il l'avait combattu dans ses petites glosses sur Porphyre par le même argument qu'on opposera plus tard à Averroès. Gilbert de Poitiers, Gilbert de la Porée niait expressément la personnalité humaine. Grand Dieu L'exemple que choisissaient le plus volontiers les réalistes pour expliquer comment une même essence peut être commune à plusieurs individus était celui de l'âme. L'argument dressé à la fois contre les réalistes et contre Averroès est l'argument de la substance universelle, dont la fine pointe psychologique est tirée par Rémusat, Charles-François-Marie, comte de Rémusat, source de Renan, Renan qui n'est pas allé voir Abélard, mais qui était allé voir Rémusat n'était pas difficile d'ailleurs de voir Charles-François-Marie, comte de Rémusat, né à Paris le 13 mars 1797 et mort à Paris le 6 juin 1875. Un homme, ce fut un homme politique, ce fut un homme philosophe, un philosophe français, en philosophie, un spiritualiste de l'école de, 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 de Victor Cousin, en politique, comme on dit à l'époque, un doctrinaire, ami de royer collard de Thiers, de Guizot, euh, Rémusat a fait une carrière politique absolument époustouflante, n'est-ce pas, puisqu'il a, il a, il a commencé à la restauration et a fini ministre des Affaires étrangères sous la Troisième République après avoir été ministre de l'Intérieur de Louis-Philippe. Enfin, bon, bref, c'est quelqu'un d'assez inoxydable. Mais, euh, enfin, en tout cas, euh, c'est lui qui... Euh, Dessel va chercher dans ces deux volumes très intéressants, et là aussi euh, bien écrits, euh, sur, sur Abélard, sur la philosophie d'Abélard, c'est lui qui euh, va chercher, qui découvre l'argument antiréaliste d'Abélard. Je cite « Comment dire qu'une âme sente, qu'elle éprouve la joie ou la douleur, sans le dire en même temps de toutes les âmes qui sont une seule et même substance ?» Et, Rémusa commente on voit qu'Abélard a parfaitement développé le reproche que Bell adresse au réalisme à savoir qu'il conduit à l'identité universelle Retenez la référence à Bell L'article Abélard de Bell pour comprendre Averes. Oui L'article Spinoza, pour comprendre Averroès, oui. L'article Abelard, pour comprendre Spinoza, oui. Et réciproquement. Dans l'article Spinoza, je lis ceci que j'ai reproduit au tableau. C'est le contraire, n'est-ce pas, de ce que dit M. Rémusa. Ce qui est cité là, par Bayle dans son article Spinoza. « Vous allez voir, écrit-il, un passage qui nous apprendra que Pierre Abélard est accusé d'avoir dit que toute chose était Dieu, et que Dieu était toute chose. Deum esse omnia, et omnia esse deum, eum in omnia converti, omnia in eum transmutari aceruit. Et Belle a une source. La source de Belle est Juan Caramuel I. Lobkowicz, qui est l'auteur d'une philosophie réelle hein, euh, qui s'appuie, en l'occurrence, sur Vasquez. La citation latine vient de Caramuel tiré de Vasquez. Alors vous allez me dire euh, qui est ce caramel euh, qui est un caramuel j'insiste, Eh bien c'est un des pères de l'ontologie moderne et euh, l'un des tout premiers introducteurs du mot ontosophia lui-même, ontosophie hein, qui est le premier nom de l'ontologie cinq ans avant euh, Klauberg euh, je vous rappelle que le tout premier euh, utilisateur du terme ontologuia est euh, news hein, euh, Goeckl euh, et bon euh, Caramuel euh, suit à quelques années de distance euh, il y a bon, d'autres candidats mais enfin bon c'est le c'est un des, des premiers utilisateurs, de ce, enfin des premiers, oui, utilisateurs de, de ce terme. En tout cas, Renan a laissé une matrice. La question que nous devons nous poser pour réécrire l'histoire de la philosophie médiévale est, devons-nous oublier les rapprochements opérés par les gens comme Renan, par l'historiographie Devons-nous éliminer, rejeter les rapprochements possibles dans notre propre archive qui s'est enrichie depuis Ronan, en texte, en édition, en problème, en concept, en méthode, en objet. Nous répondrons. Avant de répondre, il nous faut faire deux choses. Revenir à la matrice augustinienne, d'une part, et d'autre part, évidemment, poursuivre notre enquête sur l'histoire de et ou du monopsychisme, le mot et la doctrine. S'agissant d'Augustin, il est impératif de noter que dans une lettre où Augustin répond aux questions de son ami Evodius, l'évêque d'Uzal, on trouve une question plus importante encore que celle qui est euh, discutée dans le « De quantitate animée » dans le passage que je vous ai cité. Donc la question du nombre d'âmes. C'est la question du sort de l'âme après la mort. L'âme restera-t-elle individualisée par quelque chose du corps qui lui demeurerait uni par-delà la mort Ou bien, perdra-t-elle de son individualité pour s'unir à toutes les autres en une âme unique comme les diverses facultés se résolvent dans l'unité supérieure de l'esprit. Philippe Deleuze, dans son étude sur la controverse de Ratram sur l'âme universelle au IXe siècle, n'est-ce pas, qui est le seul livre vraiment important sur la question, Philippe ley euh, a bien vu l'alternative. Raisonnant dans des perspectives platoniciennes, Augustin hésitait entre deux hypothèses, qui sont celles qui sont notées dans le premier paragraphe. Commentaire de Delay. La réponse de saint Augustin, visiblement embarrassée, est digne d'un raiteur consommé qui peut être à court d'idées, mais auquel les mots ne manquent jamais. L'évêque d'Hippone s'excuse sur ses nombreuses occupations de ne pouvoir entreprendre une réponse qui demanderait beaucoup de soins et de travail. On croit lire le premier paragraphe de, de Lisa Gugget, parce que ça appartient à une sens plus haute. Enfin bon terme. Mais si en deux mots, ajoute-t-il, là c'est une citation, vous voulez savoir ce qu'il me semble, je vous dirai que je ne crois pas que l'âme sorte du corps avec quelque chose de corporel. Qu'est-ce que l'âme emporte avec elle pour le dernier voyage. Question que nous retrouverons plusieurs fois ce semestre. Je retiens pour l'instant simplement la question. La question du sort de l'âme après la mort. C'est cette question qui suscite la réponse de l'unité des âmes. C'est celle que traite Albert, le grand, dans son « De unitate » Contra Averroistas, dans lequel Averroès, ne, non plus que d'hypothétiques Averroïstes, ne joue pas de rôle central. Le Deunitate d'Albert n'a pas la même cible que celui de Thomas d'Aquin. Ils sont séparés par peu d'années, Thomas est l'élève d'Albert, et pourtant ils n'ont pas du tout la même cible. Ils n'appartiennent pas au même univers de discours. Ils n'ont pas, en termes foucaldiens, le même champ de présence. Le Deunitate d'Albert est une disputatio ad rem qui porte sur le, une question, qui ne vise aucun adversaire en particulier, qui ne réclame aucun interlocuteur en particulier. Elle est mise en scène... Dans une sorte de monologue inspiré, n'est-ce pas, devant la curie pontificale et reprise ensuite dans un certain nombre de produits dérivés. Le De Unitate de Thomas d'Aquin est une œuvre de combat, inscrite dans un contexte parisien, universitaire, précis, qui a des cibles, une cible tout particulièrement, l'auteur immortalisé par Dante, Sigé de Brabant devenu, de par la condamnation de 1277, le héros fondateur de l'avéroïsme latin. Albert vise l'unité des âmes, le Deunitate de Thomas, l'unité de l'intellect. J'ajouterai même l'unité de l'intellect dit matériel par Averroes, possibilis dans le langage de la scolastique latine du XIIIe siècle je dis bien possible, possibilis et non pas passif comme le dit Renan au prix d'une équivoque euh, véritablement meurtrière dont il n'est pas responsable et qui accompagne toute l'histoire de la réception d'Averroès aujourd'hui encore malheureuse doctrine que celle de cet intellect à laquelle vient s'ajouter l'équivoque du terme matériel le seul employé par Averroès, pour qualifier l'intellect pour lequel se pose la question de l'unité ou unicité, matérielle. Traduction du grec « ulikos employé par Alexandre d'Aphrodise, source d'Averroès, pour désigner ce qui est véritablement illique, à savoir la puissance, la potentialité, l'indétermination qui rend l'intellect capable de recevoir l'intelligible. Cela n'a rien à voir avec la matière pas ben, D'une chose corporelle, évidemment. Je vous le rappelle, la thèse d'Averroès n'est pas que l'intellect en général est unique ou que l'intellect actif, agent, est unique. Le nous poietikos, le nous poétique d'Alexandre, tout le monde l'admet. Mais que l'intellect matériel est unique, ce qu'il est le seul à soutenir, comme tentera de le prouver Thomas d'Aquin dans son « De unitate » intellectus, en lui opposant la totalité des commentateurs ou philosophes grecs et arabes. Cela posé, passons au second point, l'enquête sur l'histoire du monopsychisme. Il faut distinguer ce qui dépend de Renan et ce qui n'en dépend pas. Ce qui n'en dépend pas qu'un moyen de déterminer exactement ce qui ne dépend pas de Renan ben, c'est ce qui est antérieur à la publication d'Averroès et l'Averroïsme, là on est sûr tout ce qui est postérieur est susceptible d'en dépendre et en dépend la plupart du temps en fait mais cette dépendance est elle-même d'ailleurs à interpréter à étudier, à questionner jusqu'à quel point en sommes-nous nous-mêmes libérés, jusqu'à quel point pèse-t-elle encore sur nous Question simple. Qui a parlé de monopsychisme avant Renan La première édition d'Averroès et l'Averroïsme date de 1852. La première attestation que je trouve dans ma documentation, ce qui ne veut pas dire dans LA documentation, hein, est allemande. C'est le mot monopsychismus. Il apparaît en 1808 pour désigner l'âme du monde dans la Geschichte der Psychologie de Friedrich August Karus, 1808. Et le mot psychologie lui-même n'est pas bien vieux non plus à l'époque. Mais c'est une autre affaire. Dans la littérature francophone, je ne vois que trois références significatives, en dehors de Renan, au mot et à la doctrine monopsychisme. Une seule est antérieure à Renan. J'évoquerai les trois. Aujourd'hui, je vous laisserai simplement sur le nom de l'auteur de la première Attestation et à ma connaissance de la seule, mais bon, de monopsychisme avant Renan, oh qui est Gérard Casimir Hubags, dans une défense du réalisme. Je lis le texte car il en vaut la peine. Et ça vous permettra d'avoir une idée de ce que nous allons voir par la suite. On a reproché au réalisme, voilà une défense du réalisme, on a reproché au réalisme d'avoir produit ou au moins favorisé les plus monstrueuses erreurs telles que le panthéisme, le monopsychisme et plus tard l'hérésie de Wyclef et de Jérôme de Prague. Jérôme de Prague qui a mal fini, comme vous le savez, puisqu'il fait partie des réalistes pragois qui sont montés au bûcher, comme Jean Hus, n'est-ce pas, qui, voyons, je ne sais quel ouvrier de la 25e heure se précipiter pour jeter un peu de bois de plus dans son bûcher, dit sancta simplicitas, sainte simplicité. Bon, En tout cas, le panthéisme, le monopsychisme et l'hérésie de Wycliffe, John Wycliffe, Wycliffe et Jérôme de Prague. Erreur dont la première se serait appuyée, donc le panthéisme, sur le principe du réalisme pour soutenir l'identité substantielle de tous les êtres. La seconde, l'unité de toutes les âmes. La troisième, l'impossibilité du dogme de la transsubstantiation. Mais il suffit de jeter un coup d'œil, d'une part, sur l'histoire de l'origine de ces erreurs et, d'autre part, sur la nature du réalisme pour se convaincre qu'il est complètement étranger à ses aberrations de la raison. Ceci est euh, publié en 1845 dans la revue qu'a fondée Gérard Casimir Hubags, qui est un Belge, euh, la revue catholique. Et euh, bon, donc il fait partie de, de, ces, de ces gens qui euh, ont euh, eu maille à partir, enfin au sens, où on le dit aujourd'hui, mais pas au sens euh, étymologique, mais enfin bon, euh, qui ont eu des problèmes euh, parce qu'ils refusaient euh, le euh, dogme de l'infaillibilité pontificale Proclamé à cette époque. Euh, D'autres qui ont quitté l'Église pour la même raison, euh, ce sont euh, Brentano, par exemple, voilà, donc on s'arrête aujourd'hui sur ce Gérard Casimir Hubags. Euh, voilà, et euh, ben je vous dis à la semaine prochaine. Merci de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.